0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
2: Und ich bin Lena. Heute haben wir Tahina zu Gast und reden über die Repräsentation von Behinderung und Krankheit.
1: Unsere Themen vom Thema sind unter anderem das fantasy Lesefestival in Köln. Das ist das erste seiner Art. Es ist groß oh. geplant worden, zwei Wochen im Mai in Köln. Das ganze Programm könnt ihr schon im Internet finden. Und wir Fögte lesen am 12.05. zusammen mit Eva Mohr. Es gibt aber unter anderem auch eine Lesung von James Sullivan und Samina Jansz. Also guckt euch einfach mal das Programm an. Das ist ja super. Auch schön. Das ist so ein bisschen eine crossover. Sache
2: hier, denn während Tahina heute bei uns ist, war ich neulich bei Dice Course, dem Talk-Format mit unter anderem Tahina zu Gast und durfte ein bisschen über Progressive Storytelling im Rollenspiel fabulieren. <lacht> das gibt es auf YouTube zum Nachgucken, wenn ihr wollt und es war sehr schön dazu, zu sein, ein sehr nettes Gespräch. Das verlinken wir auch in den Shownotes.
1: Ja, in unserem Patreon gab es im März, also es war eher so eine Schnapsidee, aber es war eine unserer besseren Schnapsideen. Wir haben reminisziert, dass ja jetzt die Pandemie drei Jahre alt wird, also nicht die Pandemie als solches, aber der erste Lockdown ist drei Jahre her. Dann haben wir darüber nachgedacht, dass es damals so Pressemeldungen gab von illegal agierenden FriseurInnen, die halt illegal zu den Leuten nach Hause gehen und denen die Haare schneiden. Und dass wir vor drei Jahren schon gesagt haben, boah, das wäre doch ein prima Crewbook für Blades in the Dark. Und dieses Jahr dachten wir einfach, let's do it. Und wir haben das Crewbook Scissors in the Dark geschrieben. <lacht> wo man endlich eine Crew illegal agierender Friseurinnen und Barbierinnen durchspielen kann.
2: Sowas kriegt ihr, wenn ihr Patron seid bei uns. Ja, dann habe ich noch einen kleinen Werbeblock in eigener Sache. Ich mache ja schon seit ein paar Jahren immer nebenbei Lektorat und Übersetzung und so, aber ab April mache ich das jetzt ein bisschen mehr und das heißt, wir packen in die dass mal den Link zu meiner Webseite und wenn ihr Bedarf habt an Lektorat, Korrektorat, Sensitivity Reading in bestimmten Bereichen, dann könnt ihr da einmal schauen und momentan habe ich auch noch Kapazitäten frei, also wenn ihr Lust habt und gerade irgendein Projekt, dann könnt ihr ja mal schauen. Infos dazu, wie gesagt, findet ihr auf meiner Website unter lenarichter.com unter Lektorat. Ja, willkommen Tahina,
1: schön, dass du hier bist.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Freut uns, nach so vielen Jahren machen wir gerade ganz viele Crossover-Dinge.
3: Genau, wir kreuzen die Strahlen. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Hallo, ich bin Tahina, ich spiele schon eine ganze Weile Rollenspiele und bin glücklicherweise auch zurzeit in mehreren Runden, in manchen als Spielerinnen, in anderen als Spielleitung. Eine davon ist auch eine Kampagne mit meinem Partner. Die hat schon auch vor ein paar Jahren begonnen und da habe ich auf Social Media unter Hashtag Do ziemlich viel drüber geschrieben. Genug, dass es zu viel Frage geführt hat und schlussendlich auch zu einer Podcast Folge zusammen mit Gabe, aus der dann später auch der Dice Course, der schon erwähnt wurde, entstanden ist. Dice Course ist ein Talk, der alle ein bis zwei Monate stattfindet. Meistens holen wir uns so wunderbare Gästinnen wie zum Beispiel Lena dazu und Judith und James <lacht> und Christian. Also wir machen das ganze Roll-Inclusive-Buch langsam durch und die progressive Fantastic-Bubble. Das ist
1: doch sehr angenehm
3: bei euch. Ja, das stimmt. Wir gucken halt durch eine progressive Linse, also ähnlich wie hier, auf das Thema Rollenspiel. Haben auch schon über Accessibility und ähnliches gesprochen. Ich persönlich nutze neben der sogenannten Spoon-Theory, also der Löffel-Theorie, Rollenspiel ganz oft als Hilfsmittel dazu, meine chronische Krankheit und auch Behinderung zu erklären, weil ich halt sehr viele Freunde aus dem Hobby habe und das ist manchmal sehr viel leichter mit einem Vokabular, das geläufig ist, Sachen wie zum Beispiel systemischen lupus erythematodes, der bei mir 2010 diagnostiziert wurde, zu erklären. Und auf Twitter schreibe ich da teilweise drüber unter dem Hashtag D&Ds. Das ist auch mal gut, mit den Space slots Genau. Oder auch zum Beispiel so Sachen wie, Lupus ist zum Beispiel sehr UV-Lichtempfindlich und da dienen dann gerne mal Vampire und ähnliches als Beispiel.
2: <lacht> die Spoon theory
3: können wir vielleicht auch im Laufe der Folge noch erklären. Ich habe das Gefühl, die ist eigentlich schon recht bekannt. Ursprünglich wurde das ja von jemandem genutzt, die Lupus hatte. Es hat sich aber mittlerweile auch in ganz viele andere Kreise, auch unabhängig jetzt von, ich sag mal, physischer Krankheit, in der Mental Health Bubble ist es auch sehr bekannt einfach und wird auch sehr viel genutzt. Und Magst du es einfach noch mal kurz erklären? Gerne. Die Spoon Theory entstand daraus, dass zwei Freundinnen in einem Café waren und die eine zu anderen sagte, ah, ich weiß ja, dass du Lupus hast und krieg ja auch einiges mit und so, aber dass sie sich quasi nicht so richtig vorstellen kann. Und dann hat die von Lupus betroffen und beherzt nach dem Körbchen, mit dem Löffeln, das auf dem Tisch stand, gegriffen und die Löffel dann benutzt, um zu erklären, dein Körbchen ist quasi mit unendlich vielen Löffeln gefüllt und es ist eher eine Frage von, wie viele Stunden hat dein Tag, was kannst du alles unterbringen sozusagen. Ich fange den Tag mit zwölf Löffeln an. Aufstehen, fertig machen ist ein Löffel, duschen ist ein Löffel, Frühstück machen ist ein Löffel. Ne? Die Arbeit sind vielleicht vier Löffel und teilweise ist es dann so, dass man, wenn man mit zwölf Löffeln anfängt, nach der Arbeit vielleicht nur noch zwei oder drei übrig sind und damit muss man dann noch Abendessen kommen. Oder zumindest besorgen und sich fertig machen und eventuell vielleicht noch ein Hobby pflegen, wenn das dann noch reicht von den Löffeln her. Und deswegen ist es eigentlich ein ganz gutes Hilfsmittel zu erklären, wie viel Energieaufwand für eine chronisch kranke Person nötig ist, um so Dinge zu tun, die man als gesunder Mensch so nebenbei macht. Man hüpft morgens unter die Dusche, oder denkt man gar nicht drüber nach und flitzt danach zur Arbeit und es ist, als ob es nichts ist. Während für chronisch Kranke kann das teilweise halt wirklich auch so ein immenser Kraftaufwand sein, überhaupt mal an den Punkt zu kommen, dass man sich duschen kann. Und diese Dusche braucht dann so so viel Energie auf, dass man sich danach hinlegen muss, weil man so fertig ist. Mm. Und da ist halt so physisch was in die Hand zu nehmen zu so sagen, das kostet so und so viel Löffel, das zu tun. Das kostet so und so viel Löffel. Also man kann so schöne Rechnungen dann aufmachen, und um zu zeigen, in der Bilanz ist es so, am Ende bleibt nichts übrig. Manchmal ist es je nach Krankheit möglich, aus der Zukunft Löffel zu borgen, ne? also einen Kredit aufzunehmen. Was aber häufig bedeutet, wenn man so über die Grenze der vorhandenen Löffel geht, dass man nicht einfach sagt, ja gut, dann nach zwei Tagen, wenn ich haushalte, ist das wieder drin. Ganz häufig hat das halt so, dass man da sehr lange Raten abzahlen muss, bis die mhm. Löffelzinsen sozusagen wieder draußen sind. Danke fürs Klären.
1: Du erklärst ja auch viel auf Social Media, daher werden wir natürlich all deine Links auch nochmal bei uns unter die Folge packen.
2: Tahina, du hast ja schon erzählt, dass du im Thema bist, weil du Lupus hast. Und jetzt erzählen wir vielleicht auch noch, was wir für Erfahrungen und Berührungspunkte mit dem Thema haben.
1: Ich habe einen Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich, der eine schwere geistige Behinderung und eine schwere Epilepsie hat und für den ich auch mit meinem Vater zusammen Betreuerin bin. Der lebt auch noch bei meinem Vater nach wie vor. Das heißt, ich hatte aber auch einfach halt eine Kindheit zusammen mit ihm, hab da halt super viel auch mitbekommen zum Thema Bildung für Menschen mit geistiger Behinderung, Jobs. Ich weiß, was er verdient. Das mhm. ist eine sehr traurige Angelegenheit. Ich habe mich einfach auch mit dem Thema geistige Behinderung dadurch sehr viel befasst, ohne dass ich halt selbst eine Behinderung habe oder eine chronische Krankheit. Ja,
2: magst du erzählen, Dina? <lacht> ich glaube, so, das so ein Gefühl, die Leute die den Podcast schon länger hören, wissen es eh, aber ich habe halt chronische Migräne, auch in einem Ausmaß, dass ich halt selten schmerzfreie Tage habe, also die wirklich komplett ohne Kopfschmerzen vor sich gehen und ich nenne es ja so ein bisschen mein Migräne-Gehirn, also so Sachen wie, dass ich ja halt zum Beispiel super geräuschempfindlich oder so bin oder geruchsempfindlich, die sind irgendwie auch immer da, so also auch wenn ich jetzt nicht akut Schmerzen habe. Migräne haben ja tatsächlich auch gar nicht so wenig Leute, das ist ja tatsächlich von so chronischen Schmerzkrankheiten eine, die doch recht verbreitet ist. Trotzdem gibt es jetzt nicht so wirklich das Wundermittel dagegen. Es hat mich dann erstaunt zu lernen, dass es tatsächlich also von diesen neurologischen Erkrankungen doch eine ist, die das Leben doch recht stark einschränkt und also auch so von der Zahl der Tage, die man im Jahr dann deshalb ausfällt, irgendwie doch sehr hoch ist. Bin da natürlich auch in Behandlung und habe auch jedes Prophylaktikum der Welt irgendwie durchprobiert und habe jetzt eins, was zumindest ein bisschen hilft. Was aber dann immer schwierig ist mit der Kasse, dass man es auch durchgehen, nehmen
1: darf. Ja, das sind auch lauter so Dimensionen, die einem, glaube ich, nicht so bewusst sind. Ich
3: glaube, das ist einfach was, was man vielleicht vorweg auch sagen kann. Es ist häufig nicht nur die Krankheit und häufig ist ja auch so, es ist bei ganz vielen nicht nur eine Sache, sondern so also in meinem Fall die Diagnoseliste, die ist länger als mein Arm, wenn der Arztbrief auch ausgedruckt dann ankommt. Chronische Krankheiten sind Feiglinge, die tauchen meistens im Rudel auf oder ganz oft. Und häufig ist die Krankheit allein nicht das Problem, sondern auch, was die Behandlung mit sich bringt oder was die Nebenwirkungen der Medikamente sind. Und was einem von der Krankenkasse quasi für Steine in den Weg gelegt werden, um mhm. überhaupt an Behandlung, Diagnose ranzukommen. Manchmal ist es auch so, man kriegt es dann einmal bewilligt, da muss man es aber immer wieder neu beantragen. Wie viele Spoons man aufwenden muss, yeah. um die Dinge zu bekommen, die einfach lebensnotwendig sind. Also gar nicht irgendwie Luxus, sondern Lebensnotwendig. Dieser bürokratische Aspekt ist ein
2: Ich weiß schon auch, dass ich irgendwie mit dem Level Migräne, was ich habe, auch irgendwie gerade Grad der Behinderung beantragen könnte. Aber ich habe es noch nicht geschafft, mich dazu aufzuraffen. Das sind dann wieder Berge von Formularen. Da muss man jetzt allen Ärzten in den Rennen und da irgendwie immer um Teste bitten und dann wird es abgelehnt oder muss man Widerspruch einlegen. Oh ja. Diese ganze Formular- und Antrags- und Kassen- und Behördenscheiß ist eigentlich schon ein Teilzeitjob.
1: Das ist krass, ja.
3: Ja. Ich muss gestehen, ganz zu Beginn meiner Krankheits Karriere war ich auch extra in einer Beratungsstelle, die mich dabei unterstützt haben ja, so und für mich gut. ganz viel von dem Papierkram auch übernommen haben, weil ich glaube, ohne das hätte ich gerade zu Beginn ich hatte so ganz schwere Schübe direkt hintereinander. Ich hätte das gar nicht geschafft. Gell? Das ist halt auch noch was. Du bist eh schon fertig. Der Kram mhm. mit den Löffeln ist leer und dann sollst du hier noch Löffel über die Gebühr sozusagen investieren. Das
1: reale Leben und die Repräsentation sind ja total krass verknüpft. Ich finde, dass im Real Life, dass da ja alle möglichen Formen von chronischer Krankheit und von Behinderung körperlich wie geistig oft in so einer Art ab Raum stattfinden. Also, dass das so institutionalisiert ist, dass ihr halt diese Hürden habt. Ich finde, dass oft dann nicht so derselbe Platz in der Gesellschaft eingeräumt wird für Leute, die keine Behinderung haben und dass Behinderung absichtlich woanders stattfinden soll. Und das spiegelt sich ja dann auch in der Repräsentation wieder, die dann halt auch kaum stattfindet, weil wenn das im realen Leben nicht gesehen wird, wird das auch in der Fiktion nicht gesehen so. Es ist irgendwie
2: immer noch anstatt dieses Denken da, die kranken und behinderten Menschen, die sind im Heim. Ja, ja, genau. In der Anstalt oder in der Werkstatt, damit wir sie bloß nicht sehen müssen. Erstens das und zweitens die Sachen, die man den Leuten halt nicht an der Nasenspitze ansieht, die sind nicht echt oder die werden einfach ignoriert oder so. Also ich finde, das hat man halt auch voll in der Pandemie gesehen, wo dann immer gesagt wird, ja, aber die vulnerablen Leute, die werden ja geschützt in ihrer
1: Einrichtung. Das ist auch wieder so ein binäres Spektrum. Entweder du bist behindert, dann bist du bitte in der Einrichtung oder du bist halt nicht behindert, dann bist du aber bitte kerngesund, nicht vorbelastet. Es gibt keinen Grund, dass man dich schützen sollte vor irgendwas so oder dass man dir Dinge zugänglich machen sollte. Also man sieht es ja auch schon
2: daran, dass es halt einfach super schwierig ist, wenn Leute sagen, ja, ja, ich bin behindert und brauche auch wirklich also mehr oder weniger durchgehende Assistenz oder so, die um mich rum ist. Aber ich möchte trotzdem zu Hause in meiner Wohnung wohnen und arbeiten und Geld verdienen. Das wird sehr schwer gemacht. Das Normale ist immer, nö, nee, nö, nee, dann kannst du ja ins Heim gehen. So.
3: Die Vielfalt wird einfach gar nicht anerkannt oder gezeigt. Und das sowohl im realen Leben als auch in Fiktion- und Rollenspielkontext natürlich. Die Leute stellen sich jetzt wie so ein Kippschalter vor, statt wie so eine Farbskala quasi, mhm. wo auch nicht jeder jeden Tag an derselben Stelle. Stelle sozusagen platziert ist. Ne, der Löffelkorb ist vielleicht an einem Tag überrascht mit einem Löffel mehr gefüllt und dann gehen Dinge, die vielleicht an 364 Tagen nicht gehen. Und das ist dann häufig sehr schwierig auch zu verstehen für die Leute von außen. Ja. Und unsichtbare Erkrankungen sind natürlich da auch noch gar nicht drin. Also die Sachen, die hinter der Maske ne, zu Hause passieren, weil man nach außen versucht natürlich zu funktionieren auf der Arbeit und ähnlichem.
2: Und es gibt ja leider auch so Abstufung von Organisationen. Also zum Beispiel Blinde und seh-eingeschränkte Leute sind ja relativ gut organisiert. Also die können dann auch schon mal ein bisschen Lärm machen oder ein bisschen Druck machen. Man sieht ja auch, dass im öffentlichen Raum da ein bisschen mehr passiert ist, zum Beispiel mit diesen Leitsystem, die man es in den Städten so hat. Auch gehörlose Leute, finde ich, sind immer noch relativ präsent und da ist dann schon mal ein Bewusstsein da, die brauchen Gebärdendolmetscher und so. Aber zum Beispiel Leute mit geistigen Behinderungen, also ich finde, die haben keine große Lobby, die sind super
1: unsichtbar. Die können natürlich also ganz oft dann auch jetzt nicht aktivistisch tätig sein. Je nach geistiger Behinderung gibt es halt Leute, die sich auch organisieren oder die halt auch zum Beispiel im Arbeitskontext aktiv werden. Häufig Leute mit Down-Syndrom zum Beispiel. Da gab es auch diese Initiative, wo JournalistInnen mit Down-Syndrom und so mitgearbeitet haben. Aber ich finde auch, also zum Beispiel bei meinem Bruder ist das auch so, mein Bruder spricht, kann aber nicht lesen und schreiben. Und das, was er so spricht, man kann nicht irgendwie sagen, auf dem Niveau eines, keine Ahnung, 6, 7, 8-Jährigen oder so. Also er spricht schon häufig wie ein Erwachsener, aber ist halt sehr eingeschränkt so in seinem Themenbereich. Also auch sehr so repetitiv und so. Er erzählt sehr viel dasselbe und sowas. Und das wäre für ihn, glaube ich, überhaupt nicht möglich, auch. Auszudrücken, was er jetzt auch irgendwie braucht oder so. Er ist leider darauf angewiesen, dass halt andere Leute für ihn kommunizieren, was seine Bedürfnisse sind. So, Ich glaube, dass es halt bei sehr vielen Menschen mit starken geistigen Behinderungen oder mehrfach geistigen Behinderungen oder so, so ist, dass so diese Form der Kommunikation, die halt verlangt wird, so von irgendwas, was zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit betrifft oder so, dass das halt gar nicht möglich ist. Und man dann halt immer auf die BetreuerInnen angewiesen ist und sowas. Und wir wissen ja irgendwie alle, wie das ist, wenn man über Leute spricht. Ja, das ist halt auch irgendwie ein großes Dilemma, so, dass ich oft auch so denke, es ist sehr schwierig für Leute zu sprechen. Ein großen Teil von dieser Unsichtbarkeit macht zum einen aus, dass es da keine Lobby in dem Sinne gibt, also keine Öffentlichkeitsarbeit von den Betroffenen selbst. Und das glaube ich super viele Leute, und das habe ich immer festgestellt, wenn ich mit meinem Bruder unterwegs war, auch früher als Kind und sowas, dass super viele Leute mit so einem Unbehagen erfüllt sind bei geistigen Behinderungen. Also ich meine generell, ich glaube bei Behinderungen generell und bei Krankheiten und so, möchten die Leute, die das nicht haben, nicht gerne damit konfrontiert werden, dass das existiert. Es ja? Ja. hat für die so ein oh mein Gott, wenn mir das passieren würde, Gefühl oder irgendwie sowas. Und das war auch ganz häufig, dass gerade bei geistiger Behinderung, dass die Leute so richtig schockiert und peinlich berührt weggucken und so solche Sachen. Also das sind auch so Eindrücke, die ich aus meiner Kindheit super viel mitgenommen habe, dass andere Leute sich einfach irgendwie fremdschämen für uns als Familie. Das hat dann ja auch noch viel mit so diesem Normalitätsdenken zu tun.
3: Ich glaube, das ist halt so ein sich selbst erhaltener Kreislauf und auch sich so selbst befeuernder Zyklus. Dadurch, dass es unsichtbar gemacht wird und weggedrängt hm. wird in diesen abgegrenzten Bereich. Und wenn man dann mal damit, ich sag mal, in Anführungszeichen konfrontiert ist, ist es plötzlich so, dass die Leute einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen und sich super unwohl fühlen. Und das ist sozusagen dieser Wunsch, es wegzuschieben, wird dadurch nochmal weiter verstärkt.
1: Da kommt dann irgendwie noch dazu, dass wenn man dann fiktionale Darstellungen oder so hat, dass es dann halt auch super klischeehaft oft ist. Gerade im Rollenspiel, ne die Darstellung
3: ist häufig sehr mit schädlichen Tropes belastet.
1: Ich habe auch oft so die Erfahrung gemacht, dass es sowohl dieses Negative gibt, dass man also ne, im Rollenspiel dann halt irgendwelche versehrten BettlerInnen, die dann irgendwie nur so ein Plottelement irgendwie sind oder sowas. Aber was auch häufig so ist, dass wenn geistige Behinderung dann mal dargestellt wird. Ich finde, das hat eine Überschneidung mit Autismus so. Diese Rainman-Klischee-Sachen, die tauchen dann, glaube ich, auch oft auf. Also, was auch so ein Verständnis zementiert, wo Leute dann sagen, ach ja, aber es ist doch eigentlich ein Segen und eine Gabe. Das wohnt in derselben Straße wie die blinde Person die dann aber
2: prophetische Kräfte hat. Wenn da schon jemand krank oder behindert ist, dann muss er sie aber wie
1: irgendwie Superpower haben, die das wieder ausgleicht. Da steckt irgendwie so ein Gerechtigkeitsempfinden drin, aber auch so eine kapitalistische Grundannahme, dass wir irgendwie alle mit demselben Fundament starten, dass wir alle dieselben Generierungspunkte so wie bei DSA halt haben. Wenn man aber halt irgendwie eine geistige Behinderung, eine Krankheit, eine körperliche Behinderung hat, dann muss das ja irgendwo anders, muss man dann die Punkte ja verteilt haben. Das wäre ja sonst unfair. Spoiler alert. <lacht> Welt ist fucking unfair. Ich habe dazu noch einen Hör- und Lesetipp,
2: denn der Writing Excuses Podcast, das ist ein Schreibpodcast, der hat letztes Jahr eine achtteilige Reihe zum Thema Disability gemacht, auch mit mehreren Own-Voice-GästInnen. Drei von den acht Teilen heißen wie Bodies Why. <lacht> <lacht> Und die Folge, die ich jetzt zur Vorbereitung auf diese Folge nochmal gehört habe, heißt The Linguistics of Disability. Und da geht es auch total viel um so Sprachliches und um so verschiedene Modelle, mit denen man Krankheit und Behinderung begegnet. Also da gibt es halt den Unterschied zwischen dem Medical Model und dem Social Model. Das Medical Model ist halt so das rein medizinische. Also Menschen mit Krankheit und Behinderung sind halt irgendwie kaputt und müssen sozusagen irgendwie geheilt oder repariert werden. Und das Social Model hat halt eher den Ansatz, man guckt nicht, welche Probleme verursacht sozusagen der Mensch, der anders ist, sondern man sagt erstmal, es sind alle so, wie sie sind und es ist das okay und jetzt gucken wir, wie wir die Umgebung anpassen können, um allen zu ermöglichen, teilzunehmen. Also zum Beispiel, es ist jetzt halt nicht das Problem, dass jemand einen Rollstuhl benutzt, sondern es ist das Problem, dass es halt keinen Fahrstuhl gibt oder keine Rampe gibt. Das fand ich irgendwie sehr spannend und dann gibt es noch einen Text dazu. Der ist von einer der Gästinnen aus der Folge und dreht sich um Sympathie versus Empathie. Und zwar in dem Sinne, wie andere Leute mit kranken und behinderten Leuten sprechen. Dieses so Sympathiebekundungen sind halt oft sehr ich-zentriert und irgendwie oft dazu geeignet, so eine Distanz zu schaffen. Also wenn ein gesunder Mensch sagt, also ich, ich könnte das ja nicht, wenn ich so leben müsste, aber ich finde das so toll und du bist so inspirierend. Oder auch so dieses, was du eben schon erwidert hat, ja, wer weiß, aber vielleicht ist es ja doch auch ein Segen, weil du kannst dafür dann ja vielleicht ganz andere Sachen ganz toll so ein ahrendes einfach Distanz schaffen, während es bei der Empathie halt eher darum geht, zu gucken, was Fühlt denn die Person, die betroffen ist gerade und kann ich mich da irgendwie reinversetzen? Und was braucht die denn vielleicht auch gerade? Also dass man dann halt eher sagt, das klingt wirklich super frustrierend oder wie geht's dir denn gerade damit? Oder wie geht's dir heute? Oder ganz konkrete Sachen. Ich bin irgendwie gerade in der Gegend. Soll ich vielleicht kurz rumkommen und dir was vom Bäcker mitbringen oder so? Also diese Unterschiede, das fand ich irgendwie sehr spannend.
3: Das ist überhaupt, glaube ich, ein ganz guter Tipp, wenn ihr Leute habt, die chronisch krank sind, in eurem Bekanntenkreis nichts sagt. Ja, wenn du was brauchst, dann meldest du dich bei mir, sondern zu sagen, hey, ich bin heute in Geschäft X, was kann ich dir mitbringen? Also auch gar nicht dieses, kann ich dir vielleicht etwas mitbringen? Weil das macht es viel schwerer, es zu akzeptieren. Ne? Also konkret zu sagen, was kann ich denn mitbringen für dich? Ich komme sowieso vorbei, sodass man das Gefühl, oh, das ist ja dann eigentlich auch gar kein Bother sozusagen, mhm. sondern also konkrete Angebote zu machen, ist besser als eine offene Frage mit sehr vielen Konjunktiven zu stellen. Das ist, glaube ich, eine Darstellung in der Fiktion, die sehr passend ist. Also nicht nur damit Personen sich selbst repräsentiert sehen, sondern auch und zu sehen, wie kann man mit jemand mit so einer Erkrankung umgehen auch? Wie funktioniert das dieses direkt ansprechen oder Hilfe anbieten auf eine Weise, dass sie dann auch angenommen wird? Gerne angenommen wird, vielleicht auch einfach mhm. Man muss natürlich auch selber gerade in der
2: Lage sein, die Hilfe auch leisten zu können. Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch wieder das hat mir in der letzten Folge kurz ist Einfach so ein Zeitding. Ne? Da bleibt das dann oft auf der Strecke. Aber ja, zumindest irgendwie so zu wissen, wie man das dann anspricht, ist natürlich auch echt gut. Was interessant ist an diesem Sympathy vs. Empathy Text, ist, dass er als Reaktion auf eine Reaktion entstanden ist. Also die Autorin hatte vorher eine Kurzgeschichte veröffentlicht. Auf jeden Fall ging es in der Geschichte halt darum, dass sie eine nicht able body Taubtfigur hat. Hat und sie war halt in Du-Perspektive geschrieben. Und dann hatte mhm. sie wohl relativ viel Kritik dafür bekommen, dass das jetzt sehr unangenehm zu lesen gewesen wäre, weil die Du-Perspektive halt sehr dicht an den Gefühlen und den Einschränkungen der Person dran ist und mit dieser Du-Form auch den Lesensinn so das Gefühl gibt, dass sie keinen Einfluss haben. Das fand ich total spannend, weil dieser erwähnte Text ist halt eine Reaktion darauf, dass das halt der Wunsch ist, Distanz zu schaffen zu solchen Themen. Und witzigerweise ist mir dann erst aufgefallen, dass meine eine Kurzgeschichte die auch eine chronisch kranke Auffigur hat, für die Tahina mich beraten hat und Sensitivity gelesen hat, dass sie auch in der Du-Form geschrieben ist. Also das ist echt witzig, weil es wirklich keine Absicht war. Ja, und in der Folge wird ein Buch empfohlen, als Lesetipp, das du auch gelesen hast, Judith, nämlich Being Seen. Elsa Sjonesons
1: Buch Being Seen. One Deaf Blind Woman's Fight to End Ableism. Elsa Sjoneson war uns schon ein Begriff, weil wir sie für Role Inclusive angefragt hatten. Ob sie uns da oh. vielleicht in einem Interview oder auch in einem eigenen Essay so ihre Perspektive darlegen würde. Sie ist Autorin, Rollenspiel- Designerin, hat fürs Uncanny Magazine die Ausgabe betreut, Disabled People Destroy Science Fiction und ist so für mich so eine der großen Stimmen zum Thema Ableism und Science Fiction Fantasy. Ich fand das Buch super interessant, weil es ist A, einfach wahnsinnig unterhaltsam zu lesen. Also die hat so einen schrägen Witz. Und sie zieht halt immer so Parallelen zwischen ihrem Leben als schwer mehrfachbehinderte Frau und der Repräsentation in Medien. Sie ist taubblind, kann mit Hörgeräten hören und mit einer Brille halt teils sehen. Sie ist halt schon in der Schulzeit immer viel verglichen worden mit Helen Keller, eine ganz berühmte taubblinden Frau, mit der kommuniziert wurde und mit der eine Sprache aufgebaut wurde und sowas. Und das ist wohl so ein Ding, was in US-amerikanischen Schulen super viel genutzt wird, so, aber halt sehr stark aus da gesunder Perspektive. Und das hat so sehr stark so Inspiration-Porn Züge. Und da stellt sie halt raus, wie das halt so ihre erste Begegnung mit quasi Repräsentation ist und wie das für sie dann so lief. Helen Keller und meine Mitschülerin Elsa Sionison sind meine großen Heldinnen, weil sie die so mutig sind und so, weißt du, so solche Sachen so, ja. wie sie das dann schon so erfahren ja. hat. Sie greift verschiedene fiktionale Genres auch auf, also wie zum Beispiel Horror, wie halt Body Horror häufig so ableistische Tropes bedient oder halt auch so Horrorfilme oder sowas wie so zum Beispiel dann die blinde Frau in dem einsamen Haus, das hilflose Opfer ist und sowas. Und sie erzählt natürlich auch von Romance-Tropes, sie erzählt auch viel von ihrem eigenen Liebesleben so, sie so empfiehlt dann immer ihren Verwandten, dass sie jetzt die nächsten Kapitel bitte überspringen. <lacht> Romance-Tropes, die halt häufig so ausgepackt werden, wenn halt Menschen mit Behinderung oder mit Krankheiten eine Rolle darin spielen, sind halt so dieses, also dass immer so im Fokus steht, wie sehr sich die andere Person doch aufopfert. Oder ganz schlimm, dass halt so Themen auftauchen wie, ne, dass die eine Person dann so sehr sie liebt, die Person mit Behinderung, dass sie ihr beim Freitod hilft. Oder dass sie irgendwie am Totenbett die Hand hält. Also wenn halt das Thema Behinderung in der Romance immer nur in diesen Kontexten auftaucht, dann ist das halt schon einfach monster depressing. Ich habe da auch gestern nochmal in den Buch geblättert. Also wie gesagt, großer Tipp, wenn ihr auf Englisch lest. Ist auch mit irgendeinem Sachbuchpreis bedacht worden. Und ich habe mich beim Durchblättern auch nochmal gefragt, gibt es denn eigentlich Tropes in der Fantasy, aber vielleicht auch in anderen Genres, die ihr so richtig nicht mehr sehen könnt? Alles, was irgendwie so in Richtung geht. So diese
2: Wunderheilung, ob es jetzt das göttliche Wunder ist oder nach dem... Die Person, die wahre Liebe gefunden hat, hat sich dann auch die Kraft, wieder gesund zu werden oder mit der richtigen Einstellung oder so. Hm. Ja, das funktioniert halt nicht. Sicherlich hat auch die Einstellung ein Stück weit damit vielleicht zu tun, wie man sich damit fühlt und wie gut man damit umgehen kann und so. Aber man wird jetzt nicht irgendwie von chronisch Krankheit gesund, weil man die richtige Einstellung hat. What did you try yoga? <lacht>
3: can confirm, does not work. <lacht>
2: ja. Und halt so Krankheit und Behinderung, die da ja so als hässlich oder monströs oder so dargestellt werden und dann natürlich auch gleichzeitig, die hässliche Person sind immer böse und so. Das finde ich auch sehr problematisch. Oder halt auch so die Krankheit oder die Behinderung als Motivation Böses zu tun. Also ein Beispiel finde ich halt irgendwie so diese eine Wissenschaftlerin aus Wonder Woman, die irgendwie so ein Gesicht hat, was durch irgendeinen Laborunfall oder so, so ja in Anführungszeichen entstellt ist. Gefühlt ist, dass das ihre ganze Motivation, irgendwie böse zu sein. Also entweder das, oder es ist halt so, also sie ist böse, dann muss sie auch hässlich sein. Ich weiß es nicht. Gerade als Frau. Ja, also mein persönliches bad pee ist natürlich, wo wir gerade grad gerade als Frau waren. Frauen drücken sich immer vom Sex und sagen, sie hätten Migräne. Es ist mm -hmm. a lot to unpack there. Bei Frauen ist Sex etwas, was man ihnen irgendwie abbringen muss. Migräne ist eine gute Ausrede, oder das kann man ja mal so sagen, weil das ist ja irgendwie nur so ein bisschen Kopfschmerz. Also sehr wrong on every level, so einfach.
3: Oh ja. Äh, der wenigen Darstellung überhaupt ne? Ja, super. Die super. Gut. Ich schließe mich auch an also an alles, was gesagt wurde und würde vielleicht noch ergänzen in Bezug auf hässlich, ist das hässlich und schön, sag ich jetzt mal. Oder normschön vor allen Dingen. Häufig so eine Shorthand ist in Märchen und Fiktion, die hässlich-böse schön-gut dargestellt wird. Und dass zum Beispiel, wenn man an so Sachen wie Schön und das Biest, da gibt es ja ganz viele Iterationen, mhm. auch in der Fantasy teilweise, so Nacherzählungen dessen. Und es ist halt immer dieser Trope von du bist eigentlich schlecht und deswegen siehst du jetzt so aus. Also teilweise assoziieren Leute auch fast wie so eine Art Moral versagen. Das ist dann so die Strafe dafür. Das finde ich ganz übel und ich finde, das kann einfach weg. Und vor allem dann auch dieses, und wenn du dich dann gut verhältst ne, und gelernt hast, die Liebe gefunden hast, dann wirst du auch wieder normschön. Ne? Dann kehrst du ja. zurück in diese Normwelt. Das hat auch noch Parallelen zum Dicksein, finde ich. Also so das Total. Gleiche
1: trifft auch zu auf dick und dünn. Das Dicksein ja. auch mit sich gehen lassen und keine Kontrolle über sich haben. Und wenn man dann aber irgendwie abnimmt und schlank ist, dann ist man automatisch auch charakterlich besser. Da muss ich wieder an diese unsägliche, dicke Elfen-Diskussion denken. So, ja, zwei sehr bekannte deutsche Fantasy-Autoren in einem YouTube-Talk darüber geredet haben, ob es ja. dicke Elfen gibt. Und sie waren beide der Ansicht, dass es keine dicken Elfen geben kann. Und mir ist noch besonders in Erinnerung geblieben, dass Werner Tennen dann sagte, das kann auch gar nicht
3: sein, weil die hätten viel mehr Beherrschung und würden vorher aufhören zu essen. Und Gewicht ist natürlich sehr eng auch mit Krankheit verbunden. Entweder mit der Krankheit selbst oder mit den Medikamenten, die du nimmst halt. Gerade bei Autoimmunerkrankungen wirst du häufig mit Cortison zugeschüttet und da ist das Gewicht dann deiner Kontrolle auch irgendwo entzogen. Also das hat nichts mit Kontrolle und ich weiß, wann ich aufhöre zu essen. Und die Art von Darstellung ist so schädlich einfach. Und gleichzeitig stürzt mich aber auch die Kehrseite sozusagen. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, ne, Inspiration Porn. Da gibt es ja diesen TED-Talk von Stella Young, die diesen Begriff auch geprägt hat. Also es ist ganz selten ja die Protagonistin, sondern halt irgendwie Sidekick mit einer Erkrankung oder einer Behinderung, die als Inspiration dient, ne? die unterstützt. Also das finde ich wiederum genauso furchtbar, ne. Also, dass diese Dinge mit dem, ah, das ist so toll, ne? ich bin so beeindruckt, dass du das schaffst und teilweise auch mit so kleinen Dingen, das wird auch natürlich in der Fiktion dargestellt. Und was Lina sagte mit Krankheit, Behinderung, die überwunden wird, die so dargestellt wird als etwas, das gefixt werden muss auf jeden Fall und auch natürlich in Fantasy, Sci-Fi mit dem Zauberstab oder der Wissenschaft quasi dann gelöst wird. Fürs Ende gehört das dann dazu, dass
0: auch dafür eine Lösung gefunden das wurde. Happy End. Klar ist es irgendwie auch nett, drüber nachzudenken, dass manche
2: Sachen in der Zukunft, irgendwie Sci-Fi-Settings vielleicht nicht mehr so problematisch sein könnten. Da hatten wir auch schon einen Artikel zu gemacht bei Tor Online. Und für Sci-Fi, ja, das zu sagen, die Zukunft ist so schön, da gibt es keine kranken und behinderten Menschen. Das Ist
3: das nur Eugenik halt?
2: Zeit, eher
3: so der eugenische Take. genau. Ich sage mal, eine gute Gesundheitsversorgung und gleichzeitige Akzeptanz dessen, was da ist, schließt sich einfach nicht aus. Und nee. bei manchen Leuten hat man das Gefühl, auch da ein binäres Konzept. Ja, jetzt hatten wir schon die Negativbeispiele. Was ist euch denn wichtig bei der Darstellung? Also, ich ja,
2: habe so das Gefühl, es gibt so so bestimmte Behinderungen, die werden einfach öfter mal repräsentiert. Rollstuhlnutzer, in blinde Personen, auch ab und zu mal. dort mit Down-Syndrom sieht man öfter mal in Medien. Aber was es halt echt super selten noch gibt, ist halt wirklich so diese Art von chronischer Krankheit, die so nicht immer akut da ist. Also, dass es auch dann irgendwie nicht immer nur um dieses eine Thema geht. So Krankheiten, die etwas halt so schubweise oder anfallsweise kommen und dann auch nicht jeden Tag irgendwie überhaupt betreffen, fände ich schon auch mal schön, das mal zu sehen, um so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Das ist Leute gibt, den sieht man das nicht an und die machen an einem Tag ganz normal irgendwie ihren Alltag und am nächsten Tag legen sie irgendwie im Bett, weil sie gerade wieder einen akuten Schub oder Anfall oder wie auch immer haben und dass das mal aufwärts geht und mal abwärts. Ja, und auch das Bewusstsein dafür, dass Krankheit und Behinderung auch oft erst im Laufe des Lebens entstehen. Also 90 Prozent aller Behinderungen werden im Laufe des Lebens erworben. Das ist super viel. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut, aber es ist wirklich der Großteil. Keine Ahnung, auch bei Behinderung. dieses irgendwie, nein, nicht jede Person, die manchmal einen
3: Rollstuhl nutzt, muss ich nutzen zum Beispiel. Ne? Dass es sehr unterschiedlich einfach sein kann, die Bedürfnisse, ne? dass es vielleicht an einem Tag funktioniert es mit dem Gehstock, am anderen mit einem Rollator und an einem anderen brauchst du den Rollstuhl oder vielleicht einfach zeitweise für bestimmte Dinge einfach. Besorgungen Erledigungen Also ich finde das super wichtig und ich glaube, in diesem Darstellen wäre mir wichtig, dass man sieht, es ist nicht die Schuld der Person. Ne? Es ist nicht, mhm. sie hat sich irgendwie falsch verhalten sie hat es übertrieben und deswegen geht das jetzt heute nicht mehr oder so, sondern das ist einfach man kann, selbst wenn man sich gut damit auskennt und sich damit beschäftigt und seine Trigger auch weiß, manchmal hat das was mit Hormonen, mit dem was gegessen. Da kommen einfach so viele Faktoren, die wir als Mensch gar nicht kontrollieren können. Und dass das vielleicht auch mit darin dargestellt wird, ich glaube, das wäre sehr schön und dass das einfach nicht alles in der Kontrolle der Person und deswegen auch nicht ihre Schuld ist. Auch dazu gehören noch, wäre für mich die Selbstverständlichkeit von Repräsentation. Dass es nicht eine Quotenperson ist, die gerade auch in visuellen Medien dann dargestellt wird. Oder auch halt einfach, wenn wir vom Rollenspiel sprechen, häufig ist es da ja dann in der Hand der Spielleitung oder halt des ganzen Tisches, wenn es so ein kooperatives des Spiels ohne Spielleitung, dass einfach auch die NSCs und so weiter, dass es dann nicht nur so eine einförmige Darstellung, sondern ganz viele, ganz verschiedene Krankheiten und Behinderungen mit dargestellt werden. Kann ja auch einfach seine Darstellung von den Hilfsmitteln, die genutzt werden, Genutzung von Gebärdensprache oder ähnlichem. Man hat ja vielleicht auch nicht immer den Einblick im Rollenspiel, dass die Person am nächsten Tag dann irgendwie im Bett liegt, aber vielleicht ist sie dann einfach nicht da und es kommt dann später raus, warum sie nicht da war oder so. Das fände ich einfach total schön. Wenn das Selbstverständlich würde, Weil ich glaube auch, dass vielen gar nicht klar ist, eine Brille ist ein Hilfsmittel. Das ist auch eine Art von Behinderung. Ohne diese Brille ne, würden viele Menschen Dinge gar nicht sehen können, weil vielleicht die Kurzsichtigkeit oder die Weitsichtigkeit so hoch ist. Sie ist aber völlig normalisiert und diese Art von Normalisierung würde ich mir auch für andere Hilfsmittel einfach wünschen. Da kann ich noch was
2: Lustiges zu ergänzen. Das ist nämlich auch aus dieser erwähnten Podcast-Folge. Da wurde nämlich erzählt, dass es bei der NASA mal eine Erinnerung gab. Also Astronautinnen mussten früher immer 100% Prozentsehfähigkeit haben. Erst als dann irgendwie teilweise die Leute das zum Beispiel irgendwie so lange auf der ISS oder so waren, dass sie währenddessen kurzsichtig oder weitsichtig oder was auch immer wurden und die Leute bei der NASA dann immer noch älter wurden und dann einfach diese Altersweitsichtigkeit hatten, da wurde es dann geändert, weil die Leute, die die Entscheidung getroffen haben, dann gemerkt haben, ach guck mal, das betrifft ja auch mich und ich kann ja mit der Brille das trotzdem noch alles machen. Ja. Ja, also.
3: Und ich glaube überhaupt, die Häufigkeit von Einschränkungen, also ich habe eine Zeit lang mal kurzer Schwank bei einem Versicherungsmakler gearbeitet im Bereich Krankenversicherung und dass für viele das nicht klar ist, dass sie anders eingestuft werden, wenn sie zum Beispiel ein Blutdruckmittel nehmen oder l thyroxin also Mittel gegen Schulddrüsenunterfunktion oder so Sachen, was super, super häufig ist und einfach halt schon als, dann bist du nicht perfekt gesund halt, auch wenn eventuell aufgrund von Medikamenten und Hilfsmitteln alles funktioniert, aber du weichst dann schon von der Norm, die Krankenkassen vorgeben ab. Ich finde auch, es gibt so eine hybride Unterteilung von Hilfsmitteln, die als
2: irgendwie normal und alltäglich eingestuft werden, wie Brillen oder auch irgendwie künstliche Kniegelenke oder Hüftgelenke. Also Ich glaube, wenn du jemanden, der eine künstliche Hüfte irgendwie hast, fragen würdest, benutzt du
1: medizinische Hilfsmittel? Der wird gar nicht sofort darauf kommen, dass er das tut. Dass er ein Cyborg ist. <lacht> genau. Ich habe das auch noch gedacht, als diese Diskussionen um die gesetzliche Krankenversicherung in den USA war. Da galt ja sowas wie, du warst mal schwanger in deinem Leben oder du trägst eine Brille oder whatever, galt da halt schon als gesundheitliche Vorbelastung und dann bleibt wirklich tatsächlich kaum noch jemand übrig. Wenn man das so eingrenzt, dann sind wir alle nicht normal. Ich meine, klar, es ist irgendwie doof zu sagen, so dieses, wir sind doch alle ein bisschen behindert. Das sind wir definitiv nicht. Aber dieses Bewusstsein dafür, dass eigentlich kaum jemand zu dieser ganz seltsamen, als Norm angesetzten Norm gehört, mhm. ist irgendwie wild dass wir alle nicht dem Standard genügen. Ja, yeah. also sollten wir eigentlich diesen Standard abschaffen, aber hm. Das ist es nämlich. Habt ihr denn konkrete, positive Beispiele
3: in den Medien, die ihr mal herausstellen wollt? Ein positives Beispiel, das mir aufgefallen ist. Ich muss sagen, ich war früher ein großer Critical Role-Fan. Heute bin ich so ein bisschen nicht mehr im Fandom unterwegs, auch so mit Kampagne 3. Aber in Kampagne 2, da gibt es Stagen Underthorn. Das ist ein NSC, ein Zwerg, der in einem Combat Wheelchair sitzt. Der Combat Wheelchair ist von Sarah Thompson. Masterings Art heißt sehr ja auf Twitter und ich glaube auch auf Instagram. Äh, die hat dieses Design gemacht. Ich, hab, ich weiß, dass sie das mittlerweile nicht nur für D 5e, sondern auch für Pathfinder, und ich meine für das Witcher-Rollenspiel, umgeschrieben hat, damit das überall da funktioniert. Und der kommt in mehreren Folgen vor von Critical Role, weil die sind da in Eiselcross unterwegs, also in einem sehr unwirtlichen Gebiet mit Gletschern und Schnee, alles sehr kalt. Ne? Und da ist ein Ranger, der sie da durchführt und ist einfach super cool und kompetent auch dargestellt. Das hat mir mega gut gefallen. Und in der zweiten Staffel von Legends of Fox Machina wird ebenfalls eine Person in Combat Wheelchair dargestellt. Bei Slayer's Take, was so eine Söldner-Gilde ist. Also so richtig hart gesottene Leute, die Monster jagen gehen und Aufträge annehmen. Und das fand ich sehr schön, dass es einfach so ganz selbstverständlich da war. Natürlich dürfte immer gerne mehr sein, aber das waren gute Beispiele, fand ich. Combat Wheelchair finde ich einfach auch schon Das Konzept mega gut. Ja. Yeah. Dann ist eine sehr positive Darstellung natürlich Jennifer aus Das Innere der Welt, Lenas Kurzgeschichte, die mich sehr, sehr berührt hat auch, oh. weil das natürlich sehr, sehr viel Overlap mit der eigenen Krankheitsgeschichte für mich auch hatte.
1: Nur ganz kurz zwischengefragt, gibt es noch andere Figuren
3: mit Lupus in der Popkultur?
1: Ich kenne nur immer dieses Meme, it's not Lupus, aber dann ist es ja noch Genau, Lupus. von Dr.
3: House. Es gibt, glaube ich, genau eine Folge von Dr. House, wo es dann endlich doch auch mal Lupus ah, ist. oh. Ne? Lupus ist tatsächlich differenzialdiagnostisch ganz häufig mit drin, weil Lupus einfach halt, man nennt ihn den Big Imitator. Der kann halt super viele Krankheiten nachmachen. Deswegen Toll. ist es für einen Arzt, der auf Differenzialdiagnose spezialisiert, ist eigentlich total klar, dass der Lupus da mit drin hat. Aber natürlich, das Meme, das ist nie Lupus. Lupus, so nach dem Motto. Ist natürlich total doof. Und einmal ist es halt auch tatsächlich Lupus und ich fand das auf der einen Seite schön, dass es jemand war mit Lupus, also als Repräsentation, aber die Art, wie der das abfeiert, dass es jetzt endlich jemand ist mit oh Lupus, da habe ich mich auch irgendwie seltsam berührt gefühlt das. und saß da so und dachte so, okay, da ist irgendwie auch nicht gut. Nein. War für mich aber ganz gut auch, kennt ihr Dr. House? Dann habt ihr schon mal Lupus gehört. Das Stimmt. war für mich ganz zu Beginn häufig so ein Einstieg, dann die Krankheit zu erklären. Deswegen hat mich das auch so berührt, eine ganz auf andere Weise berührt, dadurch, dass es halt jemand mit Lupus war, weil ich sonst halt nie kennen, vor allem im Fantasy-Kontext, mhm. mit Lupus. Ja. Und weil aller guten Dinge drei sind, würde ich gerne noch Amaya aus Dragon Prince oder der Prinz der Drachen ins Gespräch bringen. Das ist die Tante der beiden Prinzen und sie ist halt eine der hochrangigsten Generalinnen der Armee. Und Amaya ist taub und in der Serie wird halt dargestellt, dass sie halt Lippen liest, amerikanische Gebärdensprache, also ASL benutzt. Und Gren, ihr Leutnant und Freund oder Vertrauter, der wird als Dolmetscher auch gezeigt von Englisch in die Gebärdensprache. Ich fand die, weil die einfach so so tough und cool war und das einfach so selbstverständlich drin vorkam. Amaya einfach sehr gut. Ja, die liebe ich auch sehr, das stimmt. Kiss kiss. Mir ist da gerade noch eingefallen zum
2: Thema Gehörlos und auch Gebärdensprache. Ich fand es tatsächlich interessant bei der Hawkeye-Serie. In manchen der Comics ist Clint Barton ja auch gehörlos und das war ja im MCU ja immer nicht. Und jetzt haben sie das ja da so gesetzt, dass er inzwischen einfach sehr schwerhörig ist. Also sprich, er hat Hörgeräte und wenn er die nicht drin hat, hört er eigentlich quasi nichts mehr. Das fand ich einmal ganz gut, weil es halt auch so zeigt, dass es halt so im Laufe des Lebens halt erworben mhm. werden kann. Und gleichzeitig, dass er dann halt deshalb, weil es erst seit kurzem hat, verlässt er sich so ein bisschen auf diese Hörgeräte einfach und hat jetzt so gebärdensprachemäßig, glaube ich, nur so ein paar Basics gelernt. Und dann gibt es Echo, die auch ein eigenes Spin-Off bekommt und die ist ja von Geburt an gehörlos. Da gibt es, das also nicht auch mal so ein Gespräch, wo die beiden quasi so ein bisschen die Standpunkte der gehörlosen Community miteinander ausfechten was ist jetzt irgendwie besser, mit technischen Hilfsmitteln doch wieder hören können oder einfach die Gebärdensprache benutzen und damit kommunizieren. Das fand ich sehr spannend, dass sie das so eingebracht haben. Weil diesen Konflikt gibt es ja in der Gehörlosen community mhm. tatsächlich, ne, dass manche sagen, diese Implantate, mit denen man wieder hören kann, sind total super und die anderen sagen, nein, weil dann verlieren wir auch unsere, ja, dann unsere wir Kultur, Gebärdensprache. Ja.
1: Also das fand ich irgendwie echt interessant, wie das in der Serie gemacht war. In Being Seen, da wurde auch nochmal drauf eingegangen, dass halt blind und gehörlos auch keine Binaries sind, ne, also dass auch blinde mhm. Menschen sehen können teilweise und teilweise gehörlose Menschen halt auch was hören können und sowas. Und sie beschreibt da halt auch so, dass sie halt gerne zum Beispiel so in der Romans mal einfach so umgesetzt hätte, dass wenn man einem Hörgerät sehr nahe kommt, dann piept das ja so. Und das bedeutet, mhm. wenn sie halt irgendwie intim wird, wenn sie anfängt zu kuscheln schon, dann fangen die Dinger an zu piepen, dann musst du die rausnehmen und danach mhm. ist sie halt für den ganzen Verlauf komplett taub und das heißt, dann muss sie halt mit ihm auf andere Weise kommunizieren. Also sowas als Sexszene, ich bin ja immer ein großer Fan von inhaltsvollen Sexszenen.
2: Total. Ja. selbst ist ja, glaube ich, relativ Fan von den Darstellungen von behinderten Figuren in Avatar. Nicht der blaue Leute Avatar. Nicht die blaue Leute, <lacht> sondern die element <lacht> Sie selber hat ja gesagt, dass ja ja Toff, die ja auch blind ist, ein gutes Beispiel findet, weil sie nicht diese Art von der Devil blind ist, der ja trotzdem durch seine Superpowers de facto sehen kann mhm. und nicht wirklich eingeschränkt ist, sondern dass sie halt wirklich viel machen kann durch ihre Bending-Fähigkeiten, aber dass es keine Braillstift gibt, kann sie kein Buch lesen und wenn sie abgeschnitten ist von der Erde, dann sieht sie auch wirklich nichts und ist trotzdem halt irgendwie super taffer, cooler Charakter. Blinde oder Gehörlose oder auch Figuren. Im Rollstuhl gibt es irgendwie relativ viele, die ich auch relativ gut teilweise so dargestellt finde. Also ich fand halt auch den Charakter im Rollstuhl aus Sex Education irgendwie ganz mhm. cool. Da gab es ja auch so eine Szene, wo es darum geht, was kann der wie machen, um Sex zu haben. Das fand ich irgendwie ganz schön gezeigt. Also es gibt auch super viele Beispiele, finde ich, die ganz gut gelungen sind bei psychischen Erkrankungen. Das ist irgendwie, finde ich, noch was, was noch mehr repräsentiert ist. Aber halt so dieses nicht körperbehindert und nicht psychisch krank, sondern halt halt eine andere Krankheit. Da gibt es irgendwie super wenig. Was ich noch cool fand, war den neuesten Roman von Mary Robinette Cowall, The Spareman. Das ist die Hauptfigur halt also nach so einem Unfall eine künstlich mit Metall verstärkte Wirbelsäule. Und sie hat dadurch chronische Schmerzen. Und sie hat durch den Unfall halt so PTSD. Und das kommt alles so zusammen. Und das ist sehr cool beschrieben, was sie halt alles an Hilfsmitteln hat, weil sie halt einfach super reich ist und die es auch haben kann. Ja, das fand ich irgendwie ganz cool. Das war irgendwie so ein bisschen wie so eine chronisch kranke Power-Fantasy. Ich habe hier die Hightech-Sachen, ich habe so einen Schmerzregulator im Gehirn. Aber ich kann die halt nicht die ganze Zeit auf höchste Stufe drehen, weil dann merke ich auch nicht mehr, wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse. Also das war einfach so gut gedacht. Dann hat sie halt irgendwie so eine Massage-Service-Drohne und ein Service-Animal. Und es war einfach irgendwie, Die hat halt diese Einschränkung, aber sie hat eben auch den bestmöglichen Umgang damit. Und trotzdem ist es super präsent einfach. Ja, ich muss noch einmal den einen Shoutout, ich habe ihn, glaube ich, hier schon mal gemacht, an Glow bringen. Glow, wo in Staffel 3 eine Frau, nachdem sie auch schon Sex mit einem Mann hatte, sich übergibt und sich nicht schwanger, sondern sie hat einen Migräneanfall. Sie sagt halt einfach so, ja, komm, ich muss jetzt hier einfach mal einen Tag im Dunkeln liegen und dann geht das auch irgendwann weg. Hat mich sehr erfreut. Generell,
1: kotzende Frauen, die nicht schwanger sind, freuen mich auch jedes Mal aufs Neue. Ja. Oh, ja. ja, ich habe One for All von Lily Lane -Off gelesen. Es ist so ein Gender-Swapped- Musketierbuch, wo also eine junge Frau vom Lande nach Paris kommt, eigentlich so eine Benimmschule von Madame Triville, Dann da feststellt, es ist eigentlich gar keine Benimmschule, sondern drei andere junge Frauen und sie werden da ausgebildet, um gleichzeitig irgendwie zu fechten, Männer zu verführen und an deren Geheimnisse zu kommen, um Verschwörungen aufzudecken. Ich war nicht so restlos begeistert von dem Buch. Aber was das Buch halt sehr gut mhm. macht, finde ich, ist die Darstellung von der Krankheit POTS. Postautostatische Tachycardie-Syndrom.
3: Ja. Yeah. Das ist bei mir ein Symptom durch die Fortschreitung der Krankheit Ach, okay, einfach. Krass. Die Krankheit
1: ist vor 30 Jahren zum ersten Mal diagnostiziert worden und benannt worden. Gab es aber natürlich schon vorher. Die Autorin selber hat diese Krankheit auch und hat im Nachwort darauf hingewiesen, was das ist, wo man Ressourcen dazu finden kann. Das hat sie dann halt übertragen in die Zeit von Ludwig dem 14. Also ein bisschen später als die klassische Musketierzeit. Und da stellt sie das halt dar, dass das Mädchen halt immer Schwindelanfälle hat. Das heißt auch im Buch immer nur Dizziness und dann halt keine Wörter dafür. Und das ist einfach so, dass ja so der Umgang damit auch ganz schwierig ist, weil natürlich so dieses, das weiblich belegte es ist ihr zu viel und sie wird bewusstlos, dass das halt so mit so einer Gefühligkeit oder mit einem, die stellt sich nur an und will sich drücken und sowas, dass das halt zum einen ihr Problem ist, dass sie das einfach gar nicht diagnostizieren kann, aber halt auch sich so herausstellen muss, wie gehe ich damit jetzt um für den Rest meines Lebens? Das finde ich ganz schön dargestellt, wie sie als kranke Ich-Erzählerin in so ein Umfeld gerät, was halt so versucht, ja okay, wie können wir dir Dinge aus dem Weg räumen? Und ich fand da ein Zitat ganz schön, ich habe das mal so frei übersetzt, sie irgendwann zu ihren Waffenschwestern sagt, ihr drei habt mich verstehen lassen, egal worum es sich bei diesen Schwindelanfällen handelt. Sie sind nie das wahre Problem. Sie sind schrecklich und tun weh und machen, dass ich mich zerbrechlich fühle. Aber das ist nicht das, was mich kaputt macht. Das wahre Problem sind die Leute, die beschließen, dass ich deswegen wertlos bin. Und das, fand ich, war so eine schöne Reise, die dann tatsächlich zu einem Happy End führt und zu einer Lösung. Also ohne, dass die Krankheit gelöst ist. Für sie so hat sich so herausgestellt, wie ihr Umfeld damit umgeht und wie sie auch sich wünscht und kommunizieren kann von ihrem Umfeld, dass es damit umgeht. Und so. Das fand ich einfach super gut dargestellt also Ich finde auch Bücher, die super gut mit dem Thema chronische Krankheit umgehen, können halt so ein paar Plotlücken haben. Das muss nicht das perfekte Buch sein.
3: POTS kann halt ja aus vielen Ursachen hervorgehen. Also Lupus ist zum Beispiel einer der Gründe dafür, weil es ganz viel halt so im Laufe der Zeit sich entwickelt, weil es meistens eine Störung des vegetativen Nervensystems, nicht immer, aber meistens drauf zurückzuführen ist. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so selten. Das Buch interessiert mich, da muss ich reingucken, weil sonst wird es ja eher auch tatsächlich in viktorianischen <lacht> Büchern oder so. Ne? immer sage, heute hatte ich wieder einen Very Victorian Day mit viel Ohnmacht. <lacht> Guter Buch, vielen Dank.
1: Wir haben ja schon mal in einem kleiner Werbeblock hier im Patreon Audio Extra darüber geredet, dass in dem Vortrag von Lars Schmeink er uns auf den Punkt gebracht hat, dass es eine Theorie gibt, die Cripping heißt. Analog ist zu Queering. Und du hast dich näher damit beschäftigt, Lena, weil er auch tatsächlich deine Werke da besonders hervorgestellt hat in dem Vortrag.
2: Das hat man im Audio Extra schon erzählt, dass das einfach so witzig war, dass der da ganz viel rausgelesen hat, was auch da drin steht, oder was von mir gar nicht so schrecklich mit Absicht da reingepackt wurde. Mir sagte das vorher tatsächlich auch gar nichts, dieser Begriff von Cripping, aber es ist tatsächlich anscheinend so eine literaturwissenschaftliche Theorie auch, die, die Texte auf diese Aspekte hin untersucht, wie sie halt Able-Bodiedness als Norm hinterfragen. Und es gibt ein Buch namens Crip Theory von Robert McGrew, das ist auch schon ein bisschen älter, von 2006. Ich habe mal ein bisschen drin gelesen, ich habe es nicht komplett gelesen, da fand ich ein Zitat halt sehr schön able-bodiedness even more than heterosexuality still largely masquerades as a non-identity as the natural order of things ne, able-bodiedness also frei sein von jeglichen Einschränkungen Behinderungen Krankheiten wird immer noch so als die Norm angenommen so wie queering so heteronormativität als Normalität und Default hinterfragt tut Cripping das halt mit able-bodiedness und ja so ein Begriff der dann halt auch eine Rolle spielt <lacht> die Compulsory Heterosexuality, quasi die Theorie, dass Heterosexualität angenommen wird und Leuten auch aufgedrückt wird von so patriarchalen und heteronormativen Gesellschaftsstrukturen.
1: Zwangsheterosexualität ist das, glaube ich, in den Judith Butler-Übersetzungen.
2: Genau, das ist auch ganz viel in diesen Gender Studies halt drin, weil dieser Crypt Theory wird das dann halt auch auf die körperliche Fähigkeit angewendet, weil es halt auch in beiden Fällen immer mit Arbeitskraft zu tun hat, weil beides ist sozusagen Wichtig wurde, als so das kapitalistische System entstanden ist, in dem wir uns bewegen, indem man halt seine Arbeitskraft auf dem Markt verkauft, auf dem Arbeitsmarkt. Und diese Compulsory Heterosexuality ist halt auch zum Beispiel, wenn man halt Frauen so dieses überstülpt und sagt, ja, aber du bist doch einfühlsamer und mütterlicher und deswegen ist das doch irgendwie voll okay, wenn du kostenlos care machst, weil das spricht ja sowieso deiner Natur. Klammer auf, damit dann dein Mann 60 Stunden die Woche in der Fabrik arbeiten kann. Was so. auch seiner
1: Natur entspricht.
2: Mhm. Die compulsory able-bodiedness wäre dann halt zu so sagen, dass der normale Körper hat es halt zu schaffen, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Ja. Dass es nicht hinterfragt, dass das jeder kann. Ja, Queering und Cripping hinterfragen halt beide diese Annahmen und dieses Konzept von Normalität und versuchen diese Binarität zwischen das ist normal und das andere ist irgendwie falsch abzuschaffen die Baseline zu zerschlagen, an der wir immer alles messen. Halt auf verschiedenste Weisen, ne? Sei es irgendwie einfach durch Repräsentation oder halt irgendwie auch so durch Weltenbau, in dem einfach sehr viel Zugänglichkeit da ist. So ein Aspekt dieser ganzen Crip Theory ist halt Crip Time. Ich weiß nicht, Tahina, du kennst das bestimmt auch aus Begriff, oder?
3: Ja, einfach die andere Wahrnehmung der Zeit aufgrund von langer Anfahrtswege, voller Barrieren, ne? Also die Dinge brauchen einfach viel, viel länger. Arztbesuche, das ist so eine ganze Tagesaktivität. Früher konnte hatte ich das in der mittagsphase oder so nach Heute mhm, mhm. halt ist das ein richtig großes Unterfangen, was super viel Zeit in der Vorbereitung und der Nachbereitung auch verschlingt. Vor allem, wenn du dann danach halt in so ein richtiges Loch fällst, dadurch, dass zu viele Löffel verbraucht wurden. Für diese eine Stunde, wenn das überhaupt eine Stunde ist, die du effektiv dann bei diesem Arzt, Fachärztin, wer auch immer eine warst, bist du dann drei Tage bettlägerig, weil gar nichts geht. Genau. Also ich
2: kenne das halt auch so diese Zeitlöcher. Also wenn man drei Tage in den schlimmen Migräner anfällt, wenn man einfach nur im Bett liegt. Also alle es zieht so halt einfach vorbei Die Sachen, die man geplant hat, muss man absagen. und man kann natürlich auch nicht arbeiten. Es ist halt auch immer völlig egal, wie spät es eigentlich gerade ist. Und man schläft einfach um 17 Uhr nochmal wieder ein, wenn man so fertig ist. Das ist halt irgendwie so eine komische Nichtzeit. Es ist wie man
3: so schnippt und dann plötzlich ist es drei Stunden später. Ja. Oder es ist es dann schon Abend. Oder manchmal ist es auch, es zieht sich halt so, weil du eigentlich gerne Dinge tun möchtest. Oh, aber ja. es geht halt gar nichts. Dein Körper möchte nicht, wie du willst. Oder auch, wenn du ein Brain verkleidest, ein Teil von dir möchte gerne sich mit Sachen beschäftigen. Aber es ist gerade nicht möglich aus dem Nebel rauszukommen.
2: Und Was ich halt irgendwie schön finde, dass time auch so ein empowernder Begriff ist, der im Prinzip darauf hinaus möchte, dass man doch bitte die Zeit den Menschen anpassen sollte und nicht die Menschen der Zeit. Also nicht irgendwie okay, die Standardzeit für Aufgabe X ist so und so lange, sondern dass man sagt, wie lange brauchst du denn dafür? Du kannst nicht jeden Tag irgendwie acht Stunden durchpowern, sonst geht's dir bald sehr schlecht. Wie lange brauchst du denn für die Aufgabe? Oder auch sowas wie, wie Gleitzeit bei der Arbeit, so Berücksichtigung von Anfahrtswegen, die einfach dann länger sind,
1: wenn man immer guckt, muss, wo ist ein Aufzug zum Beispiel. Oh yeah. Was als erstes hinten rüberfällt, sind natürlich die schönen Sachen, die du machen wolltest, um dich zu erholen und um Spaß zu haben und sowas. Weil du ja dir überlegst, das kann ich jetzt nicht machen, ich muss ja am nächsten Tag wieder leistungsfähig sein. Mein acht Stunden am Tagjob hängt da dran und sowas. Und das wäre yeah. natürlich irgendwie voll erstrebenswert, wenn chronisch kranke Menschen nicht ihre Freizeit und ihre schönen Dinge im Leben für die Lohnarbeitern opfern müssten. Das ist einfach scheiße. Ich fände auch noch interessant, wie beziehungsweise ob sich jetzt so positive Darstellungen von anderen chronischen Krankheiten zum Beispiel auf euch auswirken. Also also auch selbst wenn es jetzt nicht eure konkrete Erkrankung ist, die thematisiert wird, ob das dann trotzdem vielleicht auch dazu führt, dass ein Vokabular da ist oder so. Also vielleicht stimmt es auch nicht, aber dass Repräsentation auch so ein bisschen übergreifend funktionieren kann. Also für mich persönlich so muss es nicht das konkrete
2: Beispiel sein. Es gibt einfach super viele Parallelen mehr Zeit zu brauchen oder nicht immer leistungsfähig zu sein oder mehr auf Bedürfnisse hören zu müssen und Rücksichtnahme teilweise auch von anderen zu brauchen, das ist für mich so übergreifend. Letztendlich so der Umgang damit, wenn zum Beispiel jemand kurzfristig was absagen muss, ob das deswegen eine Schmerzkrankheit ist oder ob das wegen, keine Ahnung, Depressionen ist oder ob das, bin auf dem Rollstuhl angewiesen und der Fahrstuhl fährt nicht ist, das ist ja finde ich trotzdem relativ universell. Und da es insgesamt nicht so viel Repräsentation einfach gibt, finde ich alles
1: gut, was in der Richtung gut dargestellt ist. <lacht> Ja, dann wäre es natürlich noch besser, wenn es einfach ganz vielfältig Ja, das noch gäbe,
3: ja. Das ist vielleicht auch eine Parallele zur Queerness. Dass man sich über jedes bisschen Repräsentation, selbst wenn es einen nicht 100% betrifft, einfach so freut und das feiert. Ja. Dass man über alles einfach total glücklich und dankbar ist. Und deswegen, ich schließe mich da total an. Und ich bin auch immer total gehypt, wenn es eine positive oder auch wenn es eine neutrale Darstellung ist. Muss aber sagen, ich habe jetzt ja das Glück, dass ich unter anderem auch natürlich durch Lenas Kurzgeschichte Das Innere der Welt, eine Repräsentation Präsentationsfläche hatte sozusagen, wo ich mich sehr gesehen und dargestellt gefühlt hatte und mich das nochmal auf eine ganz andere Weise berührt mhm. hat. Also das war dann nochmal tiefer und das hat mich tatsächlich auch zu Tränen gerührt einfach, Ach. weil... Das war das allererste Mal, dass ich jemanden gesehen habe mit meiner Erkrankung in einem Fantasy-Kontext. Das war für mich so Galaxy-Brain-Moment einfach. Ich war völlig von den Socken. Also von daher ist es halt, jede Repräsentation hilft, aber sich selber zu sehen. Hier, das geht nochmal einfach tiefer. Ein weiteres Beispiel war, dass ein Freund, mit dem ich in der Runde gemeinsam spiele, einen NSC gestaltet hat, die auch nach einer Makulapathie leidet, also einer Erkrankung der Netzhaut, mit so Löchern im Seefeld. Ist es bei mir auf jeden Fall. Wir hatten uns darüber unterhalten und er hat so Mannerismen übernommen. Ganz, ganz respektvoll. Und ich saß da so und dachte, oh mein Gott, this is me. Und ich war völlig begeistert, weil auch das halt natürlich Fantasy-Setting und die war total capable und richtig cool. Es hat mich viel mehr auch tatsächlich geflasht und berührt, als ich erwartet hatte. Ich muss sagen, da war auch nochmal das Gespräch danach bei den Stars und Wishes, als wir da so ein bisschen tiefer ins Reden kamen und ja, gesehen zu werden. Mhm. Ist es ist ja auch so ein bisschen ein, man wird gesehen und nicht nur, dass man sich selber sieht, wenn es jetzt nicht nur in der eigenen Runde ist, ist natürlich auch, man kann es jemandem geben und man kann es zum Beispiel auch mit Familie und Freunden teilen. Ich merke das an meinem Partner einfach, dass der auch sehr berührt wird, Und wenn er so da Dinge wiederfinden, war ja auch natürlich ihn das auch sehr betrifft mhm. in dem Fall.
2: Wobei ich jetzt natürlich noch mal ergänzen möchte, dass so der Kurzgeschichte. Also ich hätte ja ohne Tahina gar nicht geschrieben werden können. <lacht> ich wollte halt gerne eine Person mit chronischer Krankheit schreiben, aber nicht noch irgendwie meine eigene. Und Tahina hat mir dort ganz viele Fragen beantwortet und hinterher noch mal drüber gelesen und ohne sie hätte ich das auch gar nicht so schreiben können, weil klar kann man sich Sachen dazu durchlesen, aber eine selber betroffene Person so konkret fragen zu können, ist natürlich sehr
1: wertvoll.
3: Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Sensitivity-Reading. Würde ich dazu machen. Ich habe mich dann auch
1: gefragt, wie wäre das denn, wenn jetzt jemand als Spielercharakter zum Beispiel sagen würde, ich stelle einen Charakter da, der Lupus hat oder so? Also ich
3: glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Ne? Ich glaube, am Tisch, wenn die Person es respektvoll darstellt, dann ist das total okay. Ich glaube, wenn es in der Runde ist, in der ich auch bin, würde ich mir wünschen, dass wir dann, und das würden wir auch in der Session Zero sicher machen, weil an manchen Tagen möchte man ja auch vielleicht dem ganzen entkommen, ja, genau. und das dann vielleicht auch nicht unbedingt sehen, gell? aber grundsätzlich finde ich das eigentlich total gut, weil Rollenspiel ja natürlich auch viel Einfühlsamkeit oder Empathie schafft und deswegen ist es vielleicht auch gar kein schlechter Rahmen, um von Sympathie zu Empathie sozusagen zu gelangen und sich da reinzufühlen. Ich glaube generell fände ich sehr ja schön, wenn da mehr Mut beim Charakterspiel auch ist, Personen mit Krankheit oder Behinderung zu überlegen, das zu spielen und sich einfach halt im Vorfeld zu informieren, wenn man die Möglichkeit hat, mit jemand zu sprechen. Betroffenen ist es natürlich das Ideale. weil ich glaube, der Wille sich damit zu beschäftigen einfach auch schon sehr viel Wert mhm. hat. Also sehe ich ähnlich. Also ich glaube, ich würde
2: selber jetzt nicht unbedingt eine mit Migräne spielen. Oh, das liegt aber auch so ein bisschen daran. Für die andere Kurzgeschichte habe ich tatsächlich meine Migräne-Attacke beschrieben. Für die future World geschichte also Ich habe sie so gut beschrieben, dass ich dann beim Schreiben Migräne bekam. Also <lacht> so, das, oh das muss ich im Rollenspiel dann nicht nochmal durchspielen. Aber wenn das andere machen würden, fände ich es auch in Ordnung. Ich finde, es gibt es sehr relativ relativ selten, das SC tatsächlich. Gibt es nicht so oft, finde ich, dass die eine Krankheit haben oder eine Behinderung. Also es gibt so Rollenspiele, die das schon so ein bisschen offen angehen und so ein bisschen sagen, hier, das könntet ihr ja auch machen. Ich weiß noch zum Beispiel bei Kids on Bikes, diesem so leicht Stranger Things esken Rollenspiel, da gab es extra so einen Abschnitt, wie man zum Beispiel umgeht, wenn ein Charakter im Rollstuhl sitzt oder so. Ich fände es schön mehr so Repräsentation zu sehen, die halt so nebenbei da ist, weil ansonsten ist im Rollenspiel Krankheiten ja einfach auf so ein Plotpoint, ne? Also ja. da ist die Seuche ausgebrochen und die SC müssen halt irgendwie das Heilmittel finden. Das ist dann ja irgendwie nochmal was anderes. Oder was Judith ganz am Anfang schon erwähnt hat, die versehrten Veteranen, die am Straßenrand sitzen und einfach so ein bisschen für so Flavor-mäßig sagen sollen, dass irgendwie nicht so alles super ist hier. Also das ist dann so eine Repräsentation, die brauche ich hier jetzt nicht unbedingt. Ich habe mir selber bei City of Mist den Charakter gemacht, der halt auch eine chronische Krankheit hat. Also sie hat halt den Schneewittchen- Mythos und hat halt Narkolepsie. Also dass diese Krankheit, immer so Schlaf- und hat, wo man sozusagen wie tot Umfeld und dann wieder aufwacht. Das ist halt so ein theme -Book, was auch auf der Krankheit basiert und wo sie dann natürlich auch ihre Power-Tags also ihre Stärke durch die Krankheit hat. Ein Tag ist halt, nicht zu so stolz, um Hilfe zu bitten. Eins ist einfach Mitgefühl und eins ist ein Rucksack mit allen nützlichen Dingen dabei, weil das ist ja irgendwie auch so ein chronisch krankes Ding, dass man immer Stuff oh, mit ja. sich rumschlägt. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich gehe ja. nicht aus dem <lacht> Haus ohne meine kleine Tasche mit Medikamenten und mein Minzöl und meine Geräusche oder irgendeinen Kopfhörer. und so.
3: muss sagen, mein ein großer Vorteil des Rollators. Ich habe einen Rollator mit einer großen Tasche, die du so festmachen kannst und dann auch wieder abnehmen kannst, dass du dann alles mitschleppen kannst an Medikamenten und Dingen, die man so braucht. Ja,
2: und die muss dann halt auch immer gucken, dass diese ganzen
3: heroischen Mythen bekämpfen
2: Sachen immer nicht so bis drei <lacht> Uhr nachts gehen, weil sie auf einen guten muss achten muss und so.
1: Schon irgendwie auch ganz schön, das Spiel auch mal so ein bisschen einbringen zu können. Ich finde gerade bei City of Mystisch diese Logos-Mythos-Dichotomie mhm. bietet sich das voll an. Also ich finde, das ist ein Spiel, in dem man es eigentlich
3: super gut in integrieren kann auf eine
1: okaye Weise, ohne so dieses, wenn du diesen Nachteil nimmst, dann kriegst du dafür auch noch folgende Vorteilpunkte.
3: Wie in Savage Worlds zum Beispiel, das haben einige Spiele ja diese Idee und das finde ich jetzt auch nicht so positiv. Ich mag es auch lieber, wenn es mehr im Fluff als im Crunch ist. Also eher erzählerisch als jetzt ge-mechanisch. Und ich selber spiele viele Charaktere mit Krankheiten oder auch einfach Behinderung. Allerdings muss ich gestehen, ich gehe meistens ein klein bisschen weg von meiner eigenen Erkrankung, einfach um ein bisschen Abstand zu haben. Und im Moment spiele ich in Red Sky der Kampagne mit Gabe, dem Talkpartner von Dice eine Ärztin, die auch selber einer Schmerzerkrankung leidet, einer Arthritis und einen Gehstock hat. Und sie hat auch eine Brille. Und es hat dann auch nicht immer so schnell wie die anderen, aber ich sag mal, mit dem, was sie tut, halt muss sie es vielleicht auch einfach nicht unbedingt sein. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, weil ich ja selber auch an guten Tagen mit dem Gehstock noch gut zurechtkomme und da so eine Parallele dann auf jeden Fall auch da ist. Muss aber gestehen, es gibt auch einfach viele Spiele, in denen meine Charaktere einfach gesund sind, weil meine Power-Fantasy <lacht> ist halt häufig auch einfach, einen Körper zu haben, der tut, was ich will oh, ja. und ich sehe mich dann im Rollenspiel auch oft aus. Ne? Voll. Also ich entkomme jetzt für zwei Stunden und dann geht alles, was ich möchte und ich kann so viele Löffel ausgeben, wie ich will weh. <lacht> ja,
2: das kann ich auch also komplett verstehen. Manchmal ist es auch schön die Held in den Sitzen irgendwie in der Kneipe und mein Charakter bestellt sich einfach sieben Bier und kann die trinken und dann einfach drei Tage komplett fertig im Bett <lacht> zu
3: liegen. Den ganzen Tag in einem Dungeon zu kämpfen, sich hinzulegen. Man muss auch nachts nochmal aufstehen, weil man angegriffen wird. Also am nächsten Morgen war total erfrischt und alles ja. geht. Power Fantasy.
1: Ja, wir hatten vor kurzem ein Rollenspielwochenende mit drei Runden parallel quasi eine Story bespielen. Wir sind also so 18 Leute, also drei Spielleitungen und dann jeweils fünf Spielende pro Gruppe. Im Vorfeld werden halt die Charaktere erstellt und da hatten wir auch einmal eine kurze Überlegung so, weil ein Spieler sich einen Charakter gemacht hat, die Mukoviszidose hatte und meinte dann, das ist ja eine auch die Lunge betreffende Krankheit, wie wir das fänden, wenn das sein Charakter hätte. Dann haben wir gesagt, ja, wir würden es vorher vielleicht einmal mit allen irgendwie abstimmen, ob das jemand lieber nicht möchte, also so als Laien zum Beispiel aufnehmen möchte. Und dann meinte er so, naja, aber andererseits ist natürlich eine Krankheit als Laien aufzunehmen, ist ja so ein bisschen wie Queerness als Laien aufzunehmen. Das kann ja auch keiner sagen, jetzt irgendwie spiel keinen Schulcharakter das gefällt mir irgendwie nicht oder so. Und dann haben wir wiederum aber überlegt, Lungenerkrankungen, dass das aber ja vielleicht auch einfach für Leute ein Thema sein könnte. Aber es war irgendwie eine komplexe Diskussion, das hat auch niemand tatsächlich, er hat einfach den Charakter mit Mukoviszidose gespielt. Da fand ich auch nochmal so diese Parallele, ne? die existiert definitiv, also so Cripping und Queering. Und gleichzeitig wollten wir den Leuten aber offenstellen, ob sie tatsächlich so Lungenkranker thematisieren wollen.
2: Ja, also das kann ich bei dem Beispiel auch irgendwie voll verstehen. So. Diesen ganzen Lines und Fails, Listen, steht auch bei mir alles, was mit Pandemie, Virus, Erkrankungen, Ansteckungen, Aerosole, Lusten, nein, das ist alles, nein, nein, bitte nicht. Nachvollziehbar. Krankheit und Behinderung ist halt noch mehr immer da, egal wie das Umfeld reagiert. Queerness ist ja eigentlich hauptsächlich ein Problem, weil Leute es nicht akzeptieren oder so. ne Und Krankheit und Behinderung ist halt auch irgendwie im besten Falle mit dem supportesten Umfeld und der besten Hilfsmitteln und der besten Behandlung halt immer noch nicht schön.
1: Naja, ja, das stimmt.
2: Daher kann ich das schon auch teilweise für stehen will. also vielleicht Leute, die damit selber Berührungspunkte haben, dann sagen,
1: ah, dieses Wochen vielleicht nicht oder vielleicht kannst statt muko was anderes sein. Wir haben am Anfang schon mal gesagt, dass wir Krankheit und Behinderung und so am liebsten immer in so eine andere Welt, ne so die sind alle im Heim, so nach dem Motto. Also haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass halt super viele Behinderungen ja erworben sind und da habe ich nochmal so drüber nachgedacht, dass manche Privilegien ja einfach irgendwie angeboren sind, also halt zum Beispiel Race oder Geschlecht oder so, das ändert sich ja einfach nicht. Behinderung und Krankheit gehört ja zu diesen, wie Alter, zu diesen, ne? es gibt ja diese. Dieses Schaubild mit den Marginalisierungen, dieses Intersektionalitätsschaubild, da gibt es immer so einen Gegensatz dazu. Und da ist es ja möglich, dass du im Laufe deines Lebens dich einfach auf die entgegengesetzte Seite dieser Uhr bewegst. Eigentlich sollte das ja deshalb Leute besonders motivieren. Also ich finde mal, bei manchen Marginalisierungen ist es ja so, dass man so auf den Goodwill der Masse irgendwie angewiesen ist. Das ist ja auch, was bei allen queeren Kämpfen häufig so im Weg steht. Inwieweit verstehen das Leute, die nicht queer sind und inwieweit sind die gewillt, das irgendwie zuzulassen und sowas. Und was mich voll wundert ist eigentlich, dass wir doch eigentlich alle so das Eigeninteresse haben sollten, die Welt super zugänglich zu machen, weil wir vielleicht irgendwann das selbst in Anspruch nehmen könnten. Also eigentlich ist es gar nicht altruistisch zu sagen, wir machen hier super viele Präsentation und wir machen super Zugänglichkeit. Aber irgendwie machen wir das nicht. Ist das irgendwie wie beim Klimawandel, wo wir immer denken, das passiert sowieso nicht? Finde ich irgendwie ganz krass, dass jetzt der Gesellschaft so ein bisschen scheißegal ist, wie es Menschen mit Behinderungen ergeht und irgendwann sind sie es dann selber und denken sich so, gehabt. Also das hat so ganz viele Aspekte. Ne?
2: Also einerseits
1: natürlich, je mehr
2: man äh, Leute mit Krankheit und Behinderung aus dem öffentlichen Leben ausschließt, desto weniger sieht man sie, desto weniger denkt man drüber nach, mm. dass man das ja selber auch irgendwann sein könnte. Weil man kommt ja gar nicht ins Gespräch mit den Leuten. Ja, also ich finde das auch. Krankheit und Behinderung sind so die Sachen, die immer zuletzt mitgedacht werden. Mm. Das fällt immer so hinten runter. Also auch bei Veranstaltungen, wenn es da so ein Code of Conduct gibt, dann ist halt super oft so was, ist, wenn jemand irgendwie aufträglich wird und hier, du kannst die Pronomen angeben und so weiter und wir haben den Ansprechpartner, mm. falls jemand sich daneben benimmt oder so. Aber so Sachen wie, ist das barrierefrei zugänglich? Gibt es Toiletten, die man im Rollstuhl benutzen kann? Gibt es irgendwelchen Ruheraum, falls man den braucht? Weil okay. das einfach nicht mitgedacht wird.
3: Und häufig ist ja das so, dass man sich nicht mal auf die Angaben verlassen kann. Äh, ja. Weil man man gesagt das ist barrierefrei, dann steht man da doch da vor drei Treppen. Ja, weil, ja. <lacht> was Judith sagt, es ist statistisch gesehen halt super wahrscheinlich im Laufe des Lebens eine Krankheit oder Behinderung zu erwerben, also davon betroffen zu sein. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass es teilweise nicht so wahrgenommen wird, weil manche Sachen einfach schon so normalisiert sind. Also bestimmte Grade von Sehbehinderung einfach, ne, die man mit einer Brille oder den Kontaktlinse oder vielleicht auch mit einer Laserbehandlung ausgleichen konnte. Und gleichzeitig denke ich, dass es in gewisser Weise ein bewusstes oder vielleicht auch unbewusstes Ausblenden ist, dass einem diese Gefahr jederzeit droht. Wir sind alle nur einen Unfall oder eine Erkrankung davon entfernt, ja. für immer krank und um behindert zu sein. Gerade postvirale Erkrankungen in Zeiten von Pandemien, es muss auch nicht Covid sein, das kann eine Bar also pfeffrisches Erkrankung sein, die sehr viel im Körper einfach anrichten kann. Oder Grippevirus. Das war auch was, was mich während der Pandemie einfach sehr beschäftigt hat, weil ich mir dachte, alle reden hier davon, dass sie die Wirtschaft stärken wollen. Ja. Gleichzeitig lassen sie zu, dass hier alle krank werden. Gestern kam ein Artikel raus, allein für Baden-Württemberg haben wir 322.000 von Non-Covid-Betroffenen. Das sind die Leute, die diagnostiziert sind. Und ich glaube, dass das einfach ein richtig großes systemisches Problem ist, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das hängt natürlich auch damit zusammen,
2: mit, also mit diesem Bild, was wir irgendwie haben. Wenn du krank bist, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Das ist halt immer noch so drin. Ich weiß, hat noch wie Margarete Stokowski, die ja seit über einem Jahr so ganz schweres Long-Covid hat, die sich da ja an diese ja. Bundespressekonferenz zum Thema Corona-Maßnahmen irgendwie gesetzt hat und berichtet hat, wie es ihr geht. Und die erste Frage von so einer Journalistin war: Aber wie erklären sie sich dann, dass sie das
3: getroffen hat? Man muss auch sagen: Selbst wenn du von außen nicht gefragt wirst, die Frage stellst du dir auch selber. Also, als ich krank wurde und die Diagnose bekommen habe, die erste auf jeden Fall, die Lupus-Diagnose, da saß ich auch dann dachte: Was habe ich denn verkehrt gemacht? Ne? Ich habe nicht geraucht, ich habe nicht getrunken, ich habe Sport gemacht, also ich habe auch wirklich viel Sport gemacht zu dem Zeitpunkt, aber jetzt auch nicht extrem Sport. Also ich habe mich vegetarisch ernährt. Also all diese Risikofaktoren, die man sonst so mitdenkt für Krankheit und so waren einfach nicht da. Ne? Ja, man kann einfach keinen Vertrag mit dem Universum mhm. schließen und sagen, wenn ich mich an diese Strichliste halte und das alles abhake, dann bin ich davon nie betroffen. Das kann mir nicht passieren. Deswegen sage ich, nur eine Erkrankung, einen Unfall oder einfach durch degenerative Alterserkrankung. Mhm. Und was mich immer wieder halt richtig fuchsig macht, ist der Zustand einfach von dem Barriereabbau, der Inklusion, der Teilhabe. Ich meine, die UN-Behindertenrechtskonvention ist halt von 2008. Das ist jetzt schon mal ein bisschen länger her als gestern. Und das ist sehr ermütend, das zu sehen, an welchem Punkt wir da einfach sind. Wir profitieren da alle davon. Selbst wenn du keine Behinderung hast, ist es super, wenn weniger Treppen und ähnliches da sind, weil es gibt Leute mit Kinderwagen ne, oder ähnlichem. Das ist einfach nicht zu verstehen, wie so viele Dinge auch, die gerade passieren.
2: Also da wieder die Parallele zu queer-normativen Denken. Hm. So wie alle, auch hallo hetero-Menschen davon profitieren, dass wir nicht mehr so starre Genderrollen haben, profitieren halt auch gesunde Leute davon, wenn wir wenige Barrieren haben. Und dieses Verdrängen ist auch ein Stück weit, glaube ich, Selbstschutz, weil man natürlich nicht darüber nachdenken möchte, dass man selber vielleicht ja irgendwann auch mal auf Hilfe angewiesen ist. Und wir ja eigentlich wissen, dass unser ganzes Gesundheits- und Pflegesystem komplett den Bach runtergeht. Man sowieso nicht weiß, wie gut man dann
3: versorgt würde, wenn es denn so wäre. Und dann denkt man lieber überhaupt nicht drüber nach. Wissen das alle? Das ist so ein bisschen meine Frage. Weil ich habe das Gefühl, auch das wird verdrängt. Wie oft ich im Alltag gefragt werde, ja, warum machst du da nicht dies? Warum beantragst du nicht das? Und ich denke mir nur so, <lacht> ja, genau. Weil das so super einfach geht, das zu beantragen das und das stimmt. dann auch zu kriegen.
2: Also ich glaube, Leute, die ein großes Level von Gesundheit haben, auch wenn sie vielleicht eine Brille tragen und zweimal mehr eine Erkältung haben, die können es sich nicht vorstellen, was das heißt, wenn man chronisch krank ist. Können es sich nicht vorstellen, wie viel Lebensqualität weggeht, wie viel Zeit weggeht, wie viel Geld weggeht, wie frustig es ist und wie sehr man irgendwie einfach zurückgelassen wird, wenn man nicht immer alles mitmachen kann. Sie es sich nicht vorstellen können und es auch nicht gar nicht
1: wissen wollen, ist dann halt auch der Grund, warum wir es irgendwie so tun, als wäre die Pandemie vorbei. Und als gäbe es kein Klimawandel. die Mechanismen sind irgendwie oh, ja. total ähnlich. So dieses, wir möchten das nicht sehen und irgendwie können wir es uns als Gesellschaft auch irgendwie nicht so leisten, das so richtig drüber nachzudenken, weil die Systeme alle so kaputt sind. Also lass doch einfach so weitermachen. Der Klimawandel hat natürlich auch eine Gesundheitskomponente. Ne? Wenn es im Sommer halt
2: 50 Grad warm ist, da fahren die Leute dann irgendwie rein also so. Aber es ist uns als Gesellschaft sehr egal.
1: <lacht> so ein optimistisches Ende unserer Volk.
3: Aber was man vielleicht sagen kann als optimistischen Bogen, der sich auch mit dem Thema eures Rollenspiel-Podcasts verbindet, ist, dass natürlich Rollenspiel auch Barrieren hat, aber es ist teilweise im Vergleich mit vielen anderen Hobbys, Möglichkeiten die Barrieren abzubauen und es gibt einen Zugang einfach. Ne? Also nimm mich zum Beispiel. Ich habe einfach Möglichkeiten gefunden und mit bestimmten Gruppen und unter bestimmten Voraussetzungen kann ich relativ viel tatsächlich Rollenspiel betreiben als Hobby. Und das ist auch eins meiner wenigen Hobbys, das ich schon vor der Erkrankung hatte, dass ich auch nach wie vor ausüben kann. Ja. Von daher ist vielleicht der positive Aspekt, dass wir ein Hobby haben, das viele Möglichkeiten bietet, dass Menschen es ausüben können, unabhängig von ihren Erkrankungen und Behinderungen, sich einfach Räume schaffen können, in denen sie dieses Hobby pflegen können.
2: Gerade jetzt noch über die ganzen Online-Möglichkeiten echt gut. Mhm. Wobei ich da auch noch mal appellieren würde, ja, die meisten Leute machen inzwischen wieder alles ganz normal und treffen sich wieder in Person und gehen auf Conventions und so. Aber bitte, es gibt immer noch Leute, die können das nicht und es gibt auch immer noch Leute, die konnten das auch vor der Pandemie nicht, auf den Con mhm. zu gehen. Und es ist einfach absolut scheiße, dass diese ganzen Online-Zugänglichkeiten wieder abgebaut werden und da keiner mehr Bock hat, sich zu kümmern, weil es die Leute, die zwei, drei Jahre lang mal dabei sein konnten, dann wieder nicht mehr dabei sein können.
3: Das fand ich auch sehr schade. Ich konnte an vielen Sachen plötzlich teilnehmen, die vorher nicht da waren und dachte, das ist der Silberstreif dieser Pandemie.
2: Ja, das dachten wir alle mal so für ein Jahr. Ihr wisst
3: doch jetzt alle, wie das geht. Warum nicht weitermachen? Ich habe an so vielen Dingen teilgenommen online und war sehr traurig, dass das hinterher dann wieder weggenommen wurde. Mm. Von daher, dem Appell schließe ich mich auf jeden Fall
1: an. Ja, das ist nochmal ein guter Impuls, auch als Person, die wieder an solchen Veranstaltungen teilnimmt, vielleicht auch einfach mal
0: zu fragen, ob es da nicht Möglichkeiten gäbe. Stabiles Internet. Oder kann einer ein Handy streamen? Machen. Twitch existiert, YouTube existiert. Also man hat die Möglichkeit. Die Leute, die
2: da nicht kommen können, deswegen, die sind so wenige, um da irgendwie was bewegen zu können. Die brauchen dann schon auch die aktuell gesünderen Leute, die sagen, kann man das auch online machen? Oder können wir irgendwie vorher aufrufen, dass irgendwie Leute, die einen zu Hause haben, einen Luftfilter mitbringen, den wir da einfach aufstellen. Oder irgendwie so kleine Sachen, die vielleicht echt viel bewegen könnten. Wenn die Veranstaltung geprüft hat, ob es geht und es geht nicht, dann ist es für mich auch irgendwie, ja, okay, dann ist halt schade, aber dann mhm. ist so. Was ich halt blöd finde, ist, wenn sie sagen, das
1: müssen wir jetzt ja nicht mehr machen. Das können ja wieder alle kommen. Ja, vielen Dank euch beiden. Wir haben gleich noch ein Audio-Extra, das wir zu dritt aufnehmen. Und da fabulieren wir ein bisschen in Richtung, was wir gerne mal so im Rollenspiel-Kontext oder im fantastischen Kontext so umgesetzt sehen möchten. Also wenn ihr das Audio-Extra hören wollt, dann könnt ihr unser Audio-Extra-Patron werden. Und dann kriegt ihr auch immer monatlich zu unseren Folgen noch ein so 10-15-minütiges bis Audio-Extra. Tahina, magst du uns nochmal sagen, wo man dich unter welchem Namen meistens so findet? Wie gesagt, ihr findet es auch in den Shownotes, aber damit ihr es nochmal gehört habt.
3: Ihr findet mich meistens unter tahina-andale, also A-N-D-A-L-E. Dice überall unter DICE -Course. Dice Course. ist hauptsächlich auf Twitter, Mastodon und Instagram. Und ich selber bin auch auf Twitter, Mastodon und auf TikTok unterwegs. Auf TikTok nutze ich zum Beispiel auch unter Hashtag die Disease Dinge, um zum Beispiel erklären, was ist Lupus und ähnliches. Folgt uns da gerne. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank. Ich danke euch für die Einladung. Es war ganz wunderbar. Fand ich auch. Das
1: war unsere 55. Folge zum Thema Repräsentation von Behinderung und Krankheit. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter @genderswappod auf Instagram unter genderswappodcast auf Mastodon unter genderswappod @literatur.social per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de
2: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder schmiedet uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Kaffeelink link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr
1: ebenfalls in den Schauen. Wir hören uns im Mai, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Kofi gab es von Sturmfels. Und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea, Anna, Annalena, Anna Antonia, Bapf, Katrin, Benjamin, Björn, Boni, Ofi, Bruno, Caroline, Christoph, Cypher, Claudia, Daniela, Dadalus Ruth, Doro, Doro, Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Felix, Evelyn, Fabian, Felix Füllerfuchs, Gabriel, Gundi, Enning, Polarius, Hungerhummel, Ingvar, Jan, Janis, Johannes, Julia, Julia, Justine, Kai. Karma. Karl-Heinz. Katrin. Katta. Kai. Kirsten. Laura. Lili. Lisa. Laura. Laura. Mara. Marcel. Marco. Marco. Mario. Markus. Mary. Max. Merlin. Mika. Michael, Michael. 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 Mo. Moritz. Mr. B. Natschi, Nerd meets you. Nikolas. Nemir. Nina. Nur der Tim. Patrick. Paula. Petter, Philipp. 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 Projekt Myra. Rahmenkönigin, Ralf. Resa. Sel, Sarah. Schreiberling. Schemi. Shelly. Sol. Sven, Spiele. Sven. Tahina. <lacht> Tanja. Technosmurf. Tellurian. Tentacle Duck. Thorsten. Tino. Tjörn. Tobias. 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 Tütenclown. Vanessa. Vic. Karl Und Senja. Vielen Dankeschön. Dank an euch alle.